0: Ja, hallo. Zu einer etwas anderen Folge 17 Ohm. 17 Ohm geht eigentlich erst ähm, mit der ersten Oktoberfolge wieder richtig los. Und bis dahin gibt es noch viele Dinge zu planen. Aber ich wurde von der Schule gebeten, ähm, für alle, die das interessiert, hauptsächlich natürlich unsere Schülerinnen und Schüler, ähm, meinen Vortrag zum Thema ähm, Arbeitsorganisation und Selbstmanagement, Mal als Podcast nochmal zu formulieren und ich meine, den gibt es schon und ich halte den auch für Schülerinnen und Schüler in den Klassen, die ich so selber ähm, be betreue, aber es gibt ihn halt jetzt in der aktuellsten Variante nicht als Aufnahme und deswegen machen wir das jetzt, ähm, wer im Übrigen, also es ist ein neuer Schüler, vielleicht stelle ich mich auch kurz vor, mein Name ist Thomas Brandt, ich bin Lehrer an der Schule, ich bin Englisch- und Sozialkundelehrer eigentlich, mache relativ viel äh, dann auch so in Sachen Organisation, was das Seminar angeht, ja, mache halt auch hier so ein bisschen mit, wenn es die, um die Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler geht, warum erzähle ich gleich nachher eben im Vortrag, was mich dazu gebracht hat ähm, und ich ähm, Mache hier diesen Podcast, leider jetzt aktuell alleine, aber das Format ändert sich eh im Laufe der nächsten Wochen äh, dorthin gehend, dass ähm, das inklusiver wird, also ich hoffe, dass das funktioniert, aber dazu dann mehr, wenn ich wieder, ja, wenn die Schule wieder angefangen hat und dann wird sich das hier sehen. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, suche ich mir einen hübschen Trainer aus und dann geht hier der Vortrag los. Also, Arbeitsorganisation und Selbstmanagement... In den Show Notes, also in dem Blog-Eintrag zu diesem Podcast, ist eine etwas bearbeitete PowerPoint-Präsentation, mit der man so den Grundlagen dieses Vortrages folgen kann. Natürlich ist es eigentlich ein Vortrag, der live gehalten wird und dann springe ich von Folie zu Folie und mache dort überall Übergänge. Das mache ich jetzt nicht und bestimmte Dinge, die auf den Folien stehen, ähm, machen halt auch nur Sinn, wenn man sie live erzählt, wie das immer so ist mit Vortragsfolien, aber... Ich kann auch das alles verbalisieren. Es geht also um Arbeitsorganisation und ähm, ich erkläre eigentlich immer gerne, warum ähm, wir uns damit beschäftigen, warum die Schule dann auch möchte, dass sie sich damit auseinandersetzen, an vielleicht so ein bisschen meiner eigenen Vita. Ähm, ich habe vor zehn Jahren angefangen, Lehrer zu werden und als ich, angefangen habe, Lehrer zu werden, war ich überhaupt nicht organisiert und habe mich sehr darauf verlassen, dass ich äh, unheimlich schlau bin und, und äh, das unheimlich toll machen kann und das geht immer schief. Also Selbstüberschätzung ist grundsätzlich ein Problem. Ja, vertrauen Sie mir, ich habe es für Sie ausprobiert, machen Sie es nicht nach. Die ähm, Weisheit, die ich dann irgendwann bekommen habe, ist, dass wenn ich organisiert bin, ähm, ich eigentlich mehr Lebensqualität habe, weil ich habe weniger Stress, ich habe weniger Unsicherheiten, ich habe mehr Freizeit und ich habe am Ende auch mehr Motivation. Warum mehr Motivation, erkläre ich gleich nochmal. Ähm, also das war tatsächlich für mich so, so, ein, so, ein, so ein Moment, wo ich mir dann gedacht habe, oh, oh, das macht ja mein Leben wirklich besser, wenn ich mich hier mal mit beschäftige. Und weil ich ein Nerd bin, habe ich mich damit natürlich dann auch im Detail beschäftigt und deswegen gibt es diese Vorträge. Weil ich mir dann immer denke, wenn ich was weiß und das, das schlau ist und mein Leben verbessert hat, dann sollte das auch ihr Leben verbessern. Also Organisation hat immer den Zweck, unser Leben ähm, lebenswerter zu machen und nicht ja ähm, uns irgendwie im Wege zu stehen. Das heißt also, Organisation ist ein Mittel für Self-Care. Ja, ich, ich, ich benutze den englischen Begriff, also die Idee auf sich selbst aufzupassen. Ja, für sich selbst zu sorgen. Weil, und das kennen Sie vielleicht, das Bild, wenn Sie schon mal geflogen sind im Flugzeug, kommen ja irgendwann mal diese Masken runter. Ja, also wird ihnen dann gezeigt, es kommen, wenn der Kabinendruck abfällt, kommen die Masken runter. Ne? Sie kennen das vielleicht, so dieses, dieses, dieses Ballett. Und ähm, das Spannende ist, was ist das? Äh, Erste, was zu ihnen dort gesagt wird, setzen sie sich zuerst ihre eigene Maske auf. Wenn die sitzt, helfen sie anderen. Und der Grund ist ganz einfach: wenn sie sich selbst nicht retten können, ja, dann äh, brauchen sie auch nicht anderen helfen, weil dann haben wir am Ende zwei Tote. Ja. Und das gilt eigentlich für alle anderen Bereiche des Lebens auch. Das heißt also, Selfcare ist die Grundlage für Arbeitsfähigkeit, die Grundlage äh, auch dann am Ende durch zum Beispiel Arbeit, durch, durch Erwerb von, von Geld und so weiter, ähm, unser Leben besser zu machen für uns ja, äh, und die Ziele zu erreichen, die wir uns setzen. Sie können unheimlich hohe Ziele im Leben haben und willkommen an der beruflichen Oberschule, wo unheimlich viele Menschen sind, die unheimlich hohe Ziele haben wenn sie nicht zentral sich um sich kümmern, ja, dann können sie diese Ziele auch nicht erreichen, weil sie auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels ihr zentrales Werkzeug, um das zu erreichen, nämlich sich selbst vernachlässigen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, Und deswegen steht im Zentrum dieses Podcasts oder oder dieses, äh, dieses Vortrags halt Selfcare. Ja, ähm, Selfcare hat sehr viel mit Organisation zu tun, denn Organisation ist im Endeffekt ja, nur ein Teil von dem Aufpassen auf sich selbst. Das heißt also, wenn ich auf mich selbst aufpasse, dann kümmere ich mich auch um mich selbst. So, da gibt es noch mehr Dimensionen, die gucken wir uns jetzt an. Also wobei kann uns Organisation helfen und warum ist das dann am Ende dieses magische Selfcare, von dem ich die ganze Zeit rede? Das Erste ist, Organisation kann uns, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei Motivation helfen. Motivation entsteht psychologisch gesehen nicht durch das Haben großer Ziele. Dadurch entstehen Angststörungen. Ja, also auch meine persönliche Berufserfahrung als Lehrkraft ist, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, und wie gesagt, an unserer Schule kommt es oft vor, die große Ziele haben, die irgendwas erreichen wollen, dann macht ihnen das Angst, es überfordert sie, es, es bringt sie an ihre Grenzen. Ja. Prüfungsängste und so weiter entstehen nicht dadurch, dass Menschen, ja, äh, glauben, dass, dass, dass Menschen glauben, dass sie schlecht sind, sondern dadurch, dass Menschen Angst haben, schlecht zu sein. Ne? Also, da ist ein Unterschied. Wenn, wenn irgendjemand äh, verifizierbar äh, in, in, in einem Fach nicht gut ist, haben die Menschen meistens keine Prüfungsangst. Sie gehen nicht sonderlich positiv in eine Prüfung, ja, weil sie sich denken, ja super, jetzt kriege ich hier wieder bestätigt, dass ich das nicht kann. Aber diese Menschen haben sehr selten eine Prüfungsangst. Prüfungsängste entstehen eher dadurch, dass Menschen äh, Angst haben, dass die Prüfung ihnen ihre eigene Unvollkommenheit irgendwie beweist oder ihnen auf einmal zeigt, dass sie, nicht, dass sie nicht das erreichen können oder das bekommen können, was sie haben wollen. Also da ein Druck da ist, ja Versagensdruck. So, Motivation entsteht dadurch, dass ich kleine Ziele, eben das Gegenteil der großen Ziele, immer wieder erreiche. Ja, das heißt also, ich bin motiviert, wenn ich immer wieder kleine Erfolgsmomente habe. Und Sie sehen es hier schon, das hat, das hat was mit Motivation, ja. das hat was mit Organisation zu tun, ja. weil in dem Moment, wo ich ein komplexes Problem wie eine Schulaufgabe, wie ein Abitur und so weiter zusammenbreche, zusammen, äh, herunterbreche auf äh, einzelne behebbare, bewältigbare Aufgaben, kann ich natürlich da jedes Mal auch Motivation rausziehen dazu, aus einer pädagogischen und aus einer Lehrersicht, sind sie natürlich auch in der Lage, dann dort ein viel, viel besseres Ergebnis zu haben, denn sie arbeiten konzentriert an bestimmten Baustellen, die viel, viel einfacher dazu führen, dass sie am Ende einen realistischen Erfolg haben, als wenn sie die ganze Zeit versuchen, alles irgendwie zu erreichen. Auch da, es reduziert sich der Druck, wenn ich eine gute Organisation habe, habe ich weniger Druck, weil ich meine realistische Einschätzung habe, was ich wann erreichen kann. Und sie haben am Ende auch mehr Zeit für sich selbst und das bedeutet auch wieder Freizeit und das bedeutet den Headspace, den sie brauchen, um halt die komplexen Aufgaben, die immer wieder auf sie zukommen, die sie dann erst wieder herunterbrechen müssen und so weiter, zu bewältigen. Also Self-Care ist hier wirklich so ein zentraler Punkt. Um, um, und um das mit der Self-Care so ein bisschen... Ähm, auch noch zu erklären und vielleicht auch ein, ein kleines Tool an die Hand zu geben, wo, ja, wo es, oder oder was sie benutzen können, um neu auch so ein bisschen über äh, sich selbst und äh, die Situation jetzt äh, in ihrem Leben nachzudenken, möchte ich mal kurz über etwas reden, das nennt sich Löffel. Also es eigentlich kommt das am Amerika amerikanischen Spoon Theory und ähm, es ist fast etwas zusammen, was mir unheimlich viel geholfen hat, aber was auch ähm, ganz wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, weil es eigentlich etwas ist, was jetzt gesellschaftlich erstmal nicht gesehen wird, ja? aber dann im Nachhinein immer wieder sehr wichtig für sie wird. Und zwar, ähm, was sind jetzt diese Löffel? Löffel sind eine greifbare Einheit für tägliche Energie und ich erzähle hier eigentlich immer die Geschichte von der Spoon-Theory, wie sie entstanden ist. Die Spoon-Theory ist nämlich dadurch entstanden, dass eine junge Frau, die Lupus hat, das ist eine Autoimmunkrankheit, von ihrer Freundin in einem Restaurant gefragt wurde, sag mal, wie ist denn das so? Ja, also wie ist es jetzt mit so einer Autoimmunkrankheit zu leben? Und das ist natürlich sehr schwer zu beantworten und sie hat dann als Bildlichkeit gesagt, pass auf, ja, ich nehme jetzt hier alle Löffel, die rumliegen, ich gebe dir die und für jede Sache, die du am Tag machst, legst du einen Löffel weg. Und dann hat die Freundin halt so ihren Tagesablauf erzählt und hat für jedes, was sie sagt, einen Löffel weggelegt und dann hatte sie am Ende noch Löffel übrig. Gut. Und dann ist die... die junge Frau mit der Autoimmunkrankheit hingegangen und hat ihr gesagt, so, und bei mir ist es halt so, dass ich manchmal nur mit der Hälfte der Löffel aufstehe. Hat ihr die Hälfte der Löffel weggenommen und hat sie das noch mehr machen lassen. Und am Ende des Tages waren noch zwei, drei Aufgaben übrig. Und die Freundin stellte fest, ja, okay, sie muss jetzt eine Entscheidung treffen. Sie ist irgendwie eingeschränkt. Ja, das heißt, ihre Löffel reichen nicht. Und das geht uns irgendwann allen so. Sie sind jetzt, wenn Sie Schülerinnen und Schüler an dieser Schule sind, meistens noch jung und das heißt, Sie haben sehr oft noch nicht die Erfahrung gemacht, dass Sie irgendeine Einschränkung haben, die Sie ähm, im Leben dazu bringt, dass Sie eine, nur eine bestimmte Menge an Energie haben. Vielleicht haben Sie das auch schon, ja. Ähm, man kann ja, man kann auch, auch in Ihrem Alter natürlich schon chronische Krankheiten haben. Man kann in Ihrem Alter auch irgendwie zum Beispiel durch Allergien das halbe Jahr äh, beeinträchtigt sein. Ja, oder halt schon unter, unter Depressionen oder ähnlichen gelitten haben. Das sind alles Sachen, die uns Löffel wegnehmen. Und das Einzige, was uns im Endeffekt davor schützt, dann an der Welt und auch an den Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu scheitern und dann am Ende an uns selbst zu scheitern und dann haben wir keine Motivation und so weiter. Und gerade im Fall von psychischen Störungen ist das dann auch etwas, was sich da die Klinke in die Hand gibt. Das ist... Durch Organisation dafür zu sorgen, dass wenn wir frühs ausstehen und feststellen, der Besteckkasten ist halb leer, meine Löffel fehlen, dann ähm, habe ja eine Struktur zu haben, in der wir trotzdem die Aufgaben, die uns irgendwie am Leben erhalten, weil Geld erhält uns am Ende am Leben und unsere Arbeit, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel die, die Organisation unseres äh, täglichen Lebens überhaupt hinzukriegen. Ja, das heißt, Organisation ist zentral wichtig, um äh, mich selbst auch dann davor äh, irgendwie zu schützen, dass äh, die Unwägbarkeiten meines Lebens mich erschlagen. Ja? Und wenn Sie jetzt schon in der Situation sind, dass Sie jetzt sich denken, oh, Herr Brand hat mir jetzt gerade erzählt, okay, ich habe also hin und wieder ein Löffelmengenproblem, dann ist Organisation umso wichtiger für sie, weil damit können sie verhindern, dass sie irgendwo hängen bleiben oder irgendwo scheitern, wo sie eigentlich nicht scheitern müssten, ja, wenn sie eine gute Struktur haben, die sie aufhängt. Und das ist also die zentrale Idee von Organisation, Selfcare und die, der Löffeltheorie. Ja, das geht alles ineinander über. So, im nächsten Teil, also nach dem nächsten Trainer, der gleich kommt, sprechen wir mal über konkrete Strategien und auch Tools, mit denen Sie Ihr Leben ähm, organisieren können. Das sind so Empfehlungen von mir, aber es sind auch grundsätzliche theoretische Sachen. Wie gesagt, die kommen jetzt. Und als erstes fangen wir beim kleinen Kleinen an. Wir hatten es ja jetzt gerade mit ähm, Strukturen im täglichen Leben... Und eine Struktur im täglichen Leben, die ich mir selber beigebracht habe, ist ein Habit, ist eine Gewohnheit. Das bedeutet, wir können uns ganz viele Gewohnheiten antrainieren, die unser Leben einfacher machen und uns gleichzeitig eine implizite Struktur geben, an der wir uns festhalten können. Ja, das heißt, ich habe, wenn ich eine gewisse Menge an Gewohnheiten habe, die ich einfach automatisch oder halbautomatisch durchführe, dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen, ja, und kann gleichzeitig äh, dafür sorgen, dass ich nicht scheitere an bestimmten Dingen, aber auch, dass die mir halt eben keine Löffel klauen, weil sie sind Automatismen. Sie haben das vielleicht auch schon, sie sind, ja, sie stehen vielleicht auf und haben jeden Morgen dieselbe Routine, geht mir auch so, ist total praktisch, ja, ähm, vielleicht sind die Routinen auch nicht so gut, da kann man dann nochmal nachgucken, ja. Aber wenn Sie wenn Sie eine feste Morgenroutine haben, wenn Sie bestimmte Routinen haben, in denen, äh, in denen Sie bestimmte Aufgaben erledigen, wenn Sie bestimmte Tage haben, an denen Sie bestimmte Dinge tun, ja, wenn Sie vor allen Dingen auch bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten anderen Verhaltensweisen verknüpfen, dann haben Sie Gewohnheiten. Achtung, nicht alle Gewohnheiten sind gut. Man sollte sich natürlich positive Gewohnheiten anfangen, ja, äh, anschaffen. Ja, eine schlechte Gewo äh, Gewohnheit wäre es, jedes Mal, wenn ich von der Schule nach Hause fahre, fahre ich am Burger King vorbei und haue mir einen Burger zwischen die Kiemen. Ja, das ist ernährungsphysiologisch jetzt nicht so schlau, aber theoretisch auch eine Gewohnheit. Wir sollten also auch positive Gewohnheiten aufbauen. Also Strukturen, die uns immer wieder helfen. Zum Beispiel ich komme von der Schule nach Hause und gehe erstmal eine Runde spazieren. Warum ist das wichtig? Erholung. Ja, schlechte Gewohnheit hier ist, ich komme von der Schule nach Hause, packe sofort meinen ganzen Kram aus und fange, fange gehetzt an, Hausaufgaben zu machen. Oder ich, ich schiebe die Hausaufgaben grundsätzlich auf das Abendessen, während ich esse, versuche ich das nebenbei zu tun oder irgendwie sowas. Ja, das ist alles ja, pädagogisch schlecht, es ist auch so lebensphysiologisch schlecht. Ja, zu sagen, ich mache eine Pause, ich mache irgendetwas, was nicht schul ist, was nicht Arbeit ist, was mich kognitiv entlastet auf irgendeine Art, ist eine sehr gute Idee, ist ein gutes Habit. ja. ja oder äh, ich habe als Grund, grundlegende Gewohnheit, dass ich jeden Morgen einen, einen bestimmten Frühstücksritus habe, einen bestimmten Aufstehensritus und so weiter. Je mehr von diesen kleinen Habits sie haben, desto besser. Es kann natürlich auch konkret schulisch sein. Sie können zum Beispiel sagen, okay, jeden Tag, wenn ich mich hinsetze für meine Hausaufgaben, dann werde, fange ich an mit einem kleinen äh, mit einem kleinen Warmmacher, in dem ich irgendwie zehn englisch mir angucke. Scheißegal, was es ist. Ja. Oder wenn ich mal keine konkreten Aufgaben in irgendeinem anderen Fach aufhabe, dort eine, eine, eine Revision und ich suche mir für jeden Tag eine andere oder so. Das muss nicht viel sein, also es ist ganz wichtig, es muss nicht viel sein, es, es geht darum, dass es da ist, ne? weil je mehr sie einfach in so kleinen Häppchen machen, desto weniger Stress haben sie hinten raus und desto weniger wirkt es auch wie Arbeit und das ist natürlich, wir haben es ja vorhin gehört, demotivierend, wenn ich zu viel Arbeit habe, das heißt also, Habits sorgen dafür, viele kleine positive Dinge in uns als Automatismus anzulegen, und dann halt auch dafür zu sorgen, dass wir uns mit dem Kopf nicht mehr mit bestimmten Dingen beschäftigen müssen. Ein schönes Beispiel, ich habe so ein, so ein To-Do-Listen-Item, ja, kommen wir gleich drauf, auch nochmal äh, To-Do-Listen und so, äh, wo drin steht, dass also ich mich jeden Tag einmal damit beschäftige, ähm, die, meine Stunden vorzubereiten. Ja, So. In 99,9% der Fälle ist das alles schon erledigt und ich weiß, wie ich am nächsten Tag mache. Aber ich will mindestens einmal am Tag mich mit der Frage beschäftigen und manchmal will ich mich halt doch hinsetzen und noch was basteln. Ne? Oder ich bin mir halt nicht im Klaren. Aber das ist besser, als am nächsten Morgen total fertig mit der Welt unter der Dusche zu stehen und die ganze Zeit nur panisch zu sein. Ne? Also solche, solche, solche festen Gewohnheiten helfen. Okay. Kommen wir zu den großen Planungen und äh, ich habe hier meine fünf kleinen Wahrheiten über Planung. Ähm, die erste ist, kein Plan überlebt den Erstkontakt mit der Realität. Also sprich, ja, wir können uns einen Plan machen und er kann auch gut durchdacht sein, aber wir haben immer die Unwegbarkeiten der Welt darin. Das heißt, wir müssen sie immer mit einplanen. Das zweite ist, der Plan ist nur so gut wie derjenige, der ihn ausführt. Also die Person, ja, ähm die ihn, die den Plan ausführt. Wenn die sich nicht dran hält, wenn die den Plan nicht anständig ausführen kann, auch wenn sie sich einfach über ihre Maßen geplant haben. Ein gutes Beispiel da ist, äh, bei Seminararbeiten passiert uns das hin und wieder. Ja, dass Schülerinnen und Schüler einfach die Möglichkeiten, die sie haben, wie viele Seiten sie am Tag schreiben können und so weiter, gnadenlos überschätzen. Ähm, dann ähm, ist der Plan halt nicht gut. Ja? Sie müssen schon einen Plan machen, der halt auch ihren Fähigkeiten entspricht und vor allen Dingen auch ihrer Motivationslage. Es hilft nichts, wenn sie unheimlich aggressiv planen und dann selber doch eher auf der naja, relaxteren Seite sind. Es ist vollkommen okay, auf der relaxteren Seite zu sein. Da muss aber der Plan anders aussehen. Da muss vor allen Dingen länger sein. Ja? Ähnlich ist ein Plan, bedeutet nichts, wenn man nicht an ihn glaubt. Also das heißt, wenn Sie eine Planung machen und Sie glauben nicht an diese Planung, ja, warum machen Sie die Planung dann erst? Das hilft ja auch nicht. Ja, also wenn Sie dann selber sagen, ach, das wird doch eh nichts. Also selber an den Plan glauben. Jetzt kommt aber die Gegenseite. Sie müssen auch immer skeptisch gegenüber der eigenen Planung sein. Also Sie müssen daran glauben, dieser Plan ist ein Plan, der mich zu meinem Ziel bringt. Und dann müssen Sie sich die ganze Zeit denken, das kann aber auch schief gehen. Warum? Weil wenn sie verbissen an dem Plan festhalten, kommen sie auch nicht weiter. Ja, also wir haben dann das Problem, dass sie in einer eigenen Schleife sind und sich im Endeffekt dann in der Verbissenheit bei der Plandurchführung ähm, die Flexibilität nehmen, ja, nämlich sie Punkt eins: der Plan überlebt ja nicht den Erstkontakt mit der Realität. Das liegt übrigens am Punkt 5 meistens. Selbst die konservativste Planung ist meistens noch zu optimistisch. Es gibt da ein paar Denkfehler, die Menschen immer wieder machen. Ja, dass man nämlich, äh, und das, es gibt auch Forschung dazu, ja, wir überschätzen meistens oder unterschätzen meistens den Aufwand von Dingen. Und das ist unter anderem der Grund, warum Berlin der Flughafen noch nicht fertig ist, ja. Also Stand dieses Podcasts im, im August 2020. Ja, weil dort der Aufwand von Dingen einfach strukturell unterschätzt wurde. Und das ist natürlich ein Problem. Um das zu vermeiden, konservativ planen, skeptisch sein, aber gleichzeitig dann halt erstmal den Plan ernsthaft verfolgen und natürlich eine Planung haben, die mir selber entspricht. So, wie mache ich das jetzt konkret mit der Planung? Die erste Variante ist natürlich ganz einfach, To-Do-Listen. Ja, ich mache eine To-Do-Liste, ich schreibe mir eine strukturierte Liste auf von Dingen, die ich tue oder natürlich heutzutage, ich klicke mir eins von tausend To-Do-Listen-Programmen, die es da draußen gibt. Am Ende dieses Vortrags gebe ich auch so den einen oder anderen Hinweis, was es da so gibt, aber es gibt tausende davon und ich kann nicht alle erwähnen und es ist vollkommen egal, welches Tool sie verwenden, ob es ein Zettel ist oder ob es ähm, irgendwie ein äh, Computerprogramm ist oder ein Smartphone-Programm oder sonst was, ist vollkommen irrelevant. Es muss nur ein Tool sein, das ähm, zu Ihnen passt. Ja? Ähm, das heißt, To-Do-Listen sind eine grundlegende Strukturierungsmöglichkeit. Wie sie sie benutzen, ist vollkommen egal. Was machen die jetzt? Naja, das erste ist, man schreibt erstmal auf, was man alles für Sachen hat. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, es ist aus ihrem Kopf draußen. Also eine Sache, für die ich immer wieder To-Do-Listen benutze, ist, damit Dinge mir nicht im Kopf herumschwirren. Ja, weil wenn die mir im Kopf herumschwirren, dann ja, ähm, kann ich mich nicht auf die Sachen konzentrieren, auf die ich mich konzentrieren muss. Also schreibe ich mir alle Dinge, die ich noch tun muss, auf. Da schwirren sie nämlich nicht mehr im Kopf herum, weil sie sind an irgendeiner Stelle in meinem Computerprogramm sonst wo. Das zweite ist, ich kann da jederzeit reingucken und ich sehe, was ich getan habe. Und vor allen Dingen, ich kann auch abhaken, was ich getan habe. Ja, Und wenn ich Dinge klar abarbeiten kann, dann habe ich wieder, erinnern Sie sich an die Motivationsstelle, habe ich Motivation. Das heißt also, To-Do-Listen schaffen automatische Motivation, dadurch, dass wir strukturierte Aufgaben haben, die wir visualisieren können und dann halt auch abarbeiten können. Ja, das heißt, ich ich nehme ganz viel mentale Arbeit, ja geistige Arbeit von meinem Gehirn weg und packe sie in ein Objekt, egal wie das Objekt aussieht, indem das Objekt für mich meine Aufgaben speichert, ja mir die zeigt und mir dabei auch noch hilft, die gut zu erledigen und mir dann halt noch einen Motivationsschub dazu gibt. To-Do-Listen, ganz basales Item, total cool. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Warum denn nicht? Die nächste Möglichkeit, und die kann man gut mit To-Do-Listen kombinieren, also Sie werden sehen, ja, die drei Sachen, die ich Ihnen hier so zeige, die kann man tatsächlich wunderbar miteinander kombinieren, ist etwas für langfristigere Projekte. Ja, ähm, während To-Do-Listen gut sind eigentlich für so Tage, aber auch für, für so, so, so konkrete Aufgaben, ja, wie zum Beispiel Hausaufgaben, ja, oder so, ähm, gibt es halt auch, gibt es hin und wieder auch so übergreifende Kampagnen, jetzt sind sie bei uns an der Schule, was ist ihre übergreifende Kampagne an einer beruflichen Oberschule, ein Fachabitur oder ein Abitur. Ja, selbst wenn Sie jetzt erst in der Vorklasse oder in der 11. Klasse FOS sind, ja, ähm, ist es ein langfristiges Ziel und auch dort sind ja die Drücke nicht ohne und das bedeutet, dass Sie jetzt ähm, natürlich auch hier schon eine Kampagne anlegen können. Sie haben ja auch ein, Sie haben ja auch ein Ziel, ja, äh, das Bestehen der 11. Klasse, das Bestehen der Probezeit, ja, das Erreichen einer Eignung für die berufliche Oberschule in der Vorklasse oder der Erreichung der Eignung für die Fachoberschule in der Vorklasse FOS. Das sind alles ihre Ziele und das heißt, sie haben eine klare Kampagne und sie haben ein klares Projekt und solche klaren Projekte kann man als Überblick wunderschön mit ähm, Kanban zum Beispiel organisieren. Es gibt noch andere Varianten, aber Kanban stelle ich Ihnen vor, unter anderem, weil das relativ einfach herzustellen ist. Kanban kommt von der Firma Toyota, die Irgendwann mal festgestellt hat, dass sie über technische Mittel keinen Pro Produktionsgewinn mehr haben konnten. Ja, also die Produktivität war am Anschlag und dann, ja, das Band ging nicht schneller und so weiter. Dann haben wir sich die Abläufe angeguckt und hat Kanban erfunden. Das heißt, also, man ist an die Abläufe in den Teams her herangegangen die dort arbeiten und stellte fest, Kanban ist besser. Äh, Menschen, die jetzt das hören und aus der BOS sind, kennen das teilweise schon. Das wird in der Wirtschaft eigentlich schon relativ stark in so Teams und, und in so äh, auch agilen Formaten und so weiter eingesetzt. Was ist ein Kanban-Board? Man hat einen, ein Whiteboard, man hat irgendwie eine eine Kork tafel oder ähnliches und für unsere Verhältnisse reichen drei Spalten. Es gibt in der, in der Wirtschaft meistens noch eine vierte Spalte die erste Spalte heißt to do, die mittlere Spalte heißt doing, also Dinge, die wir tun, und die dritte Spalte, die rechte Spalte, heißt done. Die mittlere Spalte hat eine Angabe, wie viele Dinge sie gleichzeitig tun wollen oder können. Fünf ist eine gute Zahl. Ja? Also fünf Dinge auf, gleichzeitig auf der Platte zu haben, ist schon relativ viel für die meisten Leute. Und mit auf der Platte haben heißt es halt jetzt aktuell Dinge, die am Laufen sind. Das können auch langfristigere Dinge sein. Wie gesagt, wir machen jetzt hier Produkt, äh, Projektplanung. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe meine drei Spalten. Ich habe das da irgendwo hängen. Ich mache mir Karteikärtchen, zum Beispiel auch in unterschiedlichen Farben zu unterschiedlichen Kategorien. Beschrifte die mit Aufgaben, zum Beispiel kann ich auch auf diese Karteikärtchen eine To-Do-Liste schreiben für eine größere Aufgabe, also ich kann zum Beispiel eine Karteikärtchen für ähm, eine Schulaufgabe machen und dann kann ich sagen, okay, mein, mein To-Do-Projekt ist die Schulaufgabe in Englisch und äh, da steht dann drauf Vokabeln lernen, Reading Comprehension üben, nochmal die Aufsatzregeln mir angucken und das schreibe ich mir da auf, meine drei To-Do's. Und dann, wenn ich merke, okay, es ist, wird jetzt Zeit für die Schulaufgabe, das zu tun, dann hänge ich das in meinen Doing-Bereich und arbeite das ab. Jetzt kommt wieder der Trick, wenn ich damit fertig bin, kann ich A, dort meine To-Dos abstreichen und dann, wenn ich mit dem Kärtchen fertig bin, hänge ich es nach rechts und hole das nächste Kärtchen von links rein, sodass die Mitte immer gefüllt wird. Sie sehen schon, es ist dieselbe Idee wie bei To-Do-Listen. Ich habe eine Visualisierung, ich habe... Eine äh, klare Aufgabenverteilung, ich habe keine äh, Überlastung, weil ich automatisch meine Last reguliere darüber, dass ich dort nur fünf Kärtchen hängen habe und ich kann das flexibel anpassen und ich habe wieder diese Motivation, weil im Laufe des Schuljahres wird natürlich die rechte Seite dieses Kanban-Boards sich immer weiter füllen, vielleicht so weit, dass sie dann irgendwann ein Zettelchen abnehmen müssen, das wäre ideal, ja. Und sie sehen halt, was sie alles geschafft haben. ja Das ist natürlich total toll, wenn sie dann irgendwie vor, kurz vor der Prüfung dort äh, die letzten Kärtchen mit Prüfungsvorbereitung nach rechts hängen und dann ist die linke Seite leer und es steht nur noch die Prüfung vor ihnen. Das ist das Idealziel. Und wenn sie dann grinsend stehen, dann ist, glaube ich, alles erreicht, was dort erreicht werden sollte. Also Kanban-Boards für so ein Projekt, für so eine Kampagne, wie jetzt eigentlich ja so ein Fachabitur ist, eine wunderbare Idee. Und sie sehen schon, man kann es mit... Ähm, man kann das mit. Äh, mit, mit ähm, ich habe meinen Faden verloren. Das passiert auch. Man kann das mit To-Do-Listen kombinieren. Wenn Sie sich jetzt fragen, Moment, Moment, er hat, hat das jetzt da drin gelassen. Ja, das ist Podcast. Ich lasse das da drin. Ja. Es ist auch etwas später am Abend, wenn Sie vorhin irgendwie die Ganner gehört haben, das ist da auch da drin. Willkommen. Hier geht es ums echte Leben und das echte Leben ist auch ein Podcast. Wenn Sie jetzt konkret ähm, Themen aufschreiben wollen, wenn Sie also konkret irgendwie etwas haben, ähm, das Sie mal erarbeiten wollen, zum Beispiel ein Fachreferat, das ist eine Aufgabenstellung, die Sie an dieser Schule bewältigen müssen, ja, oder eine Seminararbeit, ähm, dann hilft Ihnen Outlining. Outlining ist eigentlich nichts weiter, als dass ich eine Gliederung erstelle, das heißt nur fancy. Und das heißt, sie räumen ihre Gedanken auf. Das benutze ich zum Beispiel auch, wenn ich mich äh, frage, wie bereite ich meinen Unterricht vor, wie, wie, wie gehe ich irgendwie zu einem Thema vor, wie bereite ich so einen Vortrag vor. Bei diesem Vortrag muss ich das nicht mehr machen, weil ich habe das jetzt schon hundertmal gemacht, ich erzähle das auch immer wieder dasselbe. Aber am Anfang habe ich mir eine Outline gemacht, eine Gliederung. Ich habe mir überlegt, wie hängen die Dinge zusammen, ja. Äh, ist so ähnlich wie eine Mindmap, aber es ist strukturierter. Mindmaps finde ich immer so ein bisschen unstrukturiert. Sie können das benutzen, ich halte sie da nicht auf. Aber Outlining ist strukturierter. Ja, ich habe eine Hauptüberschrift, ich habe Unterüberschriften und dann kann ich ein bestimmtes Thema, zum Beispiel halt Themen in, in Fächern wie Pädagogik, Psychologie, die hochstrukturierbar sind. Themen wie auch in meinem Fach Sozialkunde, also jetzt neue Politik und Gesellschaft, ähm, die sind hochstrukturierbar. Ja, äh, Mathematik ist eigentlich hochstrukturierbar. Damit können Sie sich eine Struktur sichtbar machen, die Sie ansonsten nicht sehen würden. Und das hilft natürlich unheimlich beim Lernen und man kann dann auch äh, die Themen miteinander verknüpfen und man kann sich dann auch, wenn man einen digitalen Outline-Editor äh, hat, zum Beispiel sich auch auf ein spezifisches Thema konzentrieren. Wenn ich solche Podcasts mache und da ein Thema mir, mir raussuche, dann setze ich mich sehr oft auch hin und äh, mache mal einen Outline, ja? Und schreibe mir das alles zusammen und dann habe ich die Struktur und ich muss natürlich nicht über alles reden, was da drin steht, aber ich habe einen Überblick. Ja, das ist Outlining. Okay, eine, eine Technik habe ich noch. Diese Technik ist für eine spezielle Gruppe von Menschen eigentlich und ich gehöre nicht dazu, das heißt, ich referiere jetzt hauptsächlich. Und zwar gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben Probleme mit Zeit. Aus ergonomischer Sicht sollten Sie regelmäßig Pausen machen, während Sie arbeiten und die meisten Menschen machen zu wenig Pausen. Dazu verlieren wir oft die Zeit aus dem Blick und unsere Leistungsfähigkeit sinkt halt mit konzentrierter Leistung innerhalb der ersten halben, dreiviertel Stunde so weit, dass wir wirklich Pausen brauchen und dann tun wir das nicht und dann sind wir auch wieder zurück bei dem Thema Selfcare. Wenn Sie Probleme haben, sich zeitlich zu organisieren, zum einen brauchen Sie entweder zu viel Zeit für eine Aufgabe, zum anderen haben Sie kein Zeitgefühl ja, oder Sie vergessen zum Beispiel Ihre Pausen und übermüden über der Arbeit und am Ende schlafen Sie ein und haben nichts, kein Erfolgserlebnis ja, und sind auch nicht fertig geworden und stehen dann wieder auf der anderen Seite auf und fühlen sich schlecht, dann ist vielleicht eine Möglichkeit die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik heißt äh, nach der Tomate, weil der Mensch, der sie erfunden hat, einen Tomatenwecker benutzt hat, ja, so ein Küchenwecker aus Tomate. Und es ist eine Weckertechnik. Also äh, ich kann Ihnen jetzt sagen, rein persönlich, äh, ich habe das einmal ausprobiert. Ich hätte den Wecker an die Wand geschmissen, wäre er nicht digital gewesen, ja. Niemand sagt mir, wann ich aufhören muss äh, zu arbeiten. Auf der anderen Seite. Merke ich das selber, wenn ich hier Arbeiten korrigiere, dann mache ich das einfach an der richtigen Stelle. Ja, dann werde ich so, okay, jetzt so werde ich müde, dann machen wir mal, ma, hören wir mal auf. Ja, wenn Ihnen das nicht so geht, brauchen Sie vielleicht ein externes Timing-Tool und das ist dann zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Wie machen Sie das? Sie haben Ihre To-Do-Liste, Sie haben Ihr, Ihr Kanban-Board mit Ihrer To-Do-Liste, ja? also am besten haben Sie Ihr Kanban-Board und haben daraus eine Liste an To-Dos gemacht und dann gehen Sie hin und nehmen sich einen roten Stift und malen hinter jeder Aufgabe eine Einschätzung, wie viel Pomodori Sie brauchen. Was ist jetzt eine Pomodoro? Eine Pomodoro ist eine halbe Stunde. Die besteht aus 25 Minuten Arbeit und 5 Minuten Pause. Und das bedeutet, dass Sie... Dann sagen, okay, was weiß ich, hier, äh, die fiese Englisch-Hausaufgabe vom Herrn Brandt, für die brauche ich eine Stunde. Und die, die Stunde sind aber eigentlich nur 50 Minuten, das ist vollkommen okay, da kriegen sie hin. Und das heißt, sie malen sich zwei rote Kringel da daneben, stellen ihren Wecker auf 25 Minuten, fangen an zu arbeiten, wenn das Ding scheppert, machen sie fünf Minuten Pause. Und das heißt, sie stehen auf, sie bleiben nicht stumm sitzen und sie machen auch nicht YouTube an. Ja, nach fünf Minuten, stellen Sie also den Wecker auf fünf Minuten, wenn das Ding dann wieder scheppert, machen Sie wieder, ja, stellen Sie es auf 25 Minuten machen weiter. Dann haben Sie Ihre Stunde gemacht, sind hoffentlich fertig und können alles abstreichen und so weiter. Alle zwei Stunden, also alle vier Pomodori, sollen Sie übrigens eine Viertelstunde Pause machen, denn ansonsten würde gar nichts. Ja. Was es übrigens auch tut, ist, es gibt Ihnen einen Überblick über Ihren Zeitverbrauch. Wie viel Zeit verbrauche ich eigentlich für die meisten Sachen? Wir haben hier in der Schule ein ganz großes Problem mit Motivation, auch weil viele Sachen, die wir tun, und das gilt für SchülerInnen und für LehrerInnen, sind unsichtbar, ja, geltenden Tag lang. Also sprich, sie machen sich relativ viel Arbeit, sie arbeiten an irgendwelchen Texten, sie arbeiten an irgendwelchen Matheaufgaben, sonst was. Und eigentlich ist der Effekt am nächsten Tag verloren. Es gibt natürlich einen Langzeiteffekt, sonst würden wir das alle nicht machen, aber dieser Langzeiteffekt ist nicht sichtbar. Ja, und sie kriegen dafür keine Belohnung, sie haben dann ein Problem damit. Ja, Und dass sie verschwenden unheimlich, also was heißt verschwenden? Ja, sie geben unheimlich viel Zeit und Löffel aus, ohne, dass sie irgendwie ein einen Gegenwert sehen, ja, und wenn sie halt ähm, diese, diese, diese Techniken benutzen, diese Visualisierungstechniken, dann sehen sie, dass sie tatsächlich arbeiten. Das wird ihnen übrigens viel später im Beruf immer wieder so gehen, ja, sie werden, haben heutzutage sehr viele Berufe, wo man nicht sieht, was man tut. Ja, also ich kann ihnen als Lehrkraft auch nicht sagen, ob das an mir lag, dass die Leute ihr Abi gemacht haben oder nicht, ja, und das ist auch, ich finde es auch vermessen, wenn man sich da irgendwie äh, als Lehrkraft dann au automatisch auf die Schulter klopft. Ja? Es ist schwierig, und das ist für sie auch schwierig, ja. Und manchmal ist es natürlich auch noch frustrierend, weil sie sie lernen sich den Hintern ab, ja, und ähm, kriegen dann trotzdem nur ein Vierer. Das heißt also, Schule ist so und so ein Ort, wo sie extern sehr, sehr schwer eine, eine Gratifikation bekommen, aber sie brauchen eine, ja, weil sie haben ja trotzdem viel Arbeit gemacht. Wenn sie ihren ja, in einem Fach, das sie jetzt wenig beherrschen, diese äh, ihre Leistung halten oder sogar verbessern, dann ist das eine unheimlich große Leistung. Die sieht nur keiner, die müssen sie sich am besten selber visualisieren. Lehrkräfte kommen teilweise auf sie zu und weisen sie darauf hin, dass das ja gut war, aber halt auch nicht immer. Sie können sich nicht darauf verlassen, also müssen sie selber Strukturen finden und auch Visualisierungen für ihre eigene Arbeit finden. Und das ist ganz wichtig, weil sie arbeiten hier viel, sie werden hier viel arbeiten, um Gottes Willen. Brauchen wir uns nichts vormachen, aber sie möchten es auch sehen. Es hat einen Wert für sie. Und das nicht, nur für, ja, nicht nur für dieses spätere Leben, damit sie dann so einen, so einen Zettel kriegen, sondern auch, weil, weil sie ansonsten ja das Gefühl haben, dass sie ein Jahr lang irgendwie gerannt sind, ohne dass es ein Ziel hatte. ja Und das ist, glaube ich, einfach auch für ein selbst schlecht. Also Pomodoro-Technik für die Menschen, die Zeitprobleme haben, so Zeitmanagement-Probleme, genau das Richtige. Ja, wir kommen zum letzten Teil. Nach dem nächsten Trainer geht es dann noch um die verschiedenen äh, Hard- und Software, die wir da so benutzen können. Ja, so, was kann ich denn jetzt so benutzen, um mich zu organisieren? Welche Unterstützungsmittel habe ich? Fangen wir mit den Klassikern an. Ein Terminkalender hilft. Ja, Mittlerweile haben sie, kriegen sie ja von uns auch so digitale Terminkalender vorgegeben, Notizbücher in Papier oder digital helfen. Ich kenne unheimlich viele Menschen, die benutzen tatsächlich ein klassisches Notizbuch und einen Stift. Ähm, ich mache das fertig, ich kann das nicht, aber ist okay. Ich habe dafür einen papier lehrer in den ich einmal die Woche meine Stundenplanung reinschreibe und ähm, das ist für mich auch ein Ritual. Ja, To-Do-Listen in Papier auf unterschiedliche Art helfen, Outlines helfen auch. Wie sieht es jetzt bei Software aus? Es gibt unheimlich viele digitalen Notizbücher. Natürlich die ganzen Smartphones haben welche eingebaut und die funktionieren auch ziemlich gut. Es gibt da auch noch andere Software. Schauen Sie sich an. Es gibt To-Do-Listen, ähm, Software wie Sand am Meer. Die haben alle unterschiedliche Funktionalitäten. Auch da gucken Sie sich an, was Ihnen am besten gefällt. Probieren Sie ruhig aus. Es gibt kein richtig da draußen. Wenn Sie Kanban machen möchten und Sie möchten es jetzt nicht und was ich Ihnen wirklich empfehle, als Plakat machen oder als Pinban, dann gibt es die Webseite Trello.com. Da können Sie sich ein digitales Kanban-Board zusammenklicken. Als Outliner, und da empfehle ich wirklich die digitale Variante, hat sich mittlerweile so ein bisschen ein Tool durchgesetzt, das nennt sich Workflowy. Das kann übrigens auch so Kanban-Kärtchen, wenn Sie die, die, die Website-Variante benutzen. Also da können Sie auch mehrere Dinge mitmachen. Workflowy kann eine To-Do-Liste sein, es kann aber auch ein Gliederungseditor sein. Es kann relativ viel von den Sachen, die ich jetzt bisher erzählt habe und es ist unheimlich flexibel. Das Tollste daran ist, aber es ist ein digitales Tool und es ist gemeinsam benutzbar. Das heißt also, Sie können sich überlegen, ob Sie mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nicht gemeinsam Strukturen für Ihre Fächer anlegen. Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr empfehle. Ja, äh, Sie müssen hier nicht alleine kämpfen. Der Endgegner der Schule ist auch nicht die Lehrkraft und, das, ja, und die Konkurrenz Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler existiert nicht. Ja, in Wirklichkeit kämpfen Sie gemeinsam mit den Lehrkräften gegen den Endgegner, der da Fachabitur heißt. Das ist die Wahrheit. Ja, sie müssen nicht besser sein als alle anderen und wenn die anderen besser sind, entwertet das nicht ihre Noten. Das sind blöde Ideen, das funktioniert so nicht. Ja, und dann gibt es Habit Tracker fürs Handy. Eine spezielle Software, die, die, die mir sehr viel Spaß macht, ist Habitica. Habitica ist eine Mischung aus allen dreien. Da ist ein Habit Tracker drin, da sind To-Do-Listen drin und da sind so tägliche Sachen drin. Und das ist ein Rollenspiel, das heißt, man hat einen Charakter und dieser Charakter erlebt Abenteuer und steigt dann auch auf, ja, indem sie ihre Ziele erfüllen. Es ist sehr hübsch und es ist sehr süß und wenn sie es benutzen wollen, benutzen sie das. Ansonsten benutzen sie, was immer sie wollen. Ja, und das war es eigentlich schon von diesem Vortrag. Ich bin gleich nochmal da und dann gibt es noch ein paar abschließende Worte und das war's. Ja, so viel zu dieser Folge 17 Ohm. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Ich hoffe, die, die ganzen anderen Zuschauer, die ich jetzt äh, vielleicht etwas ungewohnt sind, dass ich sie in einem Podcast sitze, hatten auch. Spaß, was heißt Zuschauer, Zuhörer. Ähm, wie gesagt, in den Show Notes gibt es eine abgewandelte Variante äh, der also, also eine Variante der PowerPoint-Präsentation, wo die wichtigsten Folien, die ich jetzt erwähnt habe, auch nochmal als, als PDF gespeichert sind. Das kann man dann also hier mit benutzen. Und ich hoffe inständig, dass Sie hier was mitgenommen haben und es vielleicht auch öfter hören. Man kann das einfach nochmal anhören. Man kann sich das auch im Detail machen. Für, für die Schülerinnen und Schüler bei mir an der Schule gilt natürlich, ich laufe dort rum. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendwie konkret sagen, ich, hab, ich scheitere jetzt hier an einem Projekt, ja, ich scheitere da auch vielleicht irgendwie an mir selber, dann kommen Sie ruhig auf mich zu. Ja, ich lunge hier rum ähm, und bin gerne bereit, Ihnen da Ihre Fragen zu beantworten. Ja, und das war's für diese etwas speziellere Folge 17 Ohm. Wir hören uns dann ähm, im Oktober wieder mit der ersten regulären Folge des Podcasts dieses Schuljahr.